0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Nytt år, nye muligheter og nye trusler. Velkommen til det årlige avsparket fra PEF Styrenettverk. Vi skal se på trender som det er verdt å få med seg. Enten du sitter i styrerommet, rapporterer til styrerommet, eller på en annen måte tenker i år er året du skal kvale in for en styreposisjon. Til å forstå litt bedre vad som blir viktig i 2022, så har vi det legendariske vil jeg si, trendpanelet fra direksjonen i Politeknisk Forending. Det er Ole Jakobshending, som er forskningsdirektør i NUPI. Det er Elin Borbekk, som er digitaldirektör på BEI. Og så er det Torstein Dahl Skjøtveit, som er styreleder i Freier Batteries. Og så er det Anne-Kathrine Berger, som er samfunnspolitisk direktør i NUPI, ikke NUPI, men i NITO. Og for at uh, dette skal bli en uh, samtale som uh, også favner det tverrefaglige, vi er tross alt Poli uh, Teknisk Forening, så har vi fått med oss uh, påtroppende, ganske så fersk påtroppende samfunnspolitisk uh, uh, redaktør, i E24, nemlig Torbjørn Rød Isaksen. God fornøyelse.
2: Tusen takk for det, og god morgen til alle dere hjemme, og til den håndfullen som vi har med oss her inne i ja, det som nå vel er et studio. Man må vel kunne starte med å si, da er vi her igjen. Altså i den forstand at vi sitter med avstand mellom oss, vi sitter med nästan väldigt få publikummare. Vi har ansiktsmasker på både når vi kommer hit och när vi ikke sitter på fast plats. vi är alltså igen inne i ett nytt år som er preget av pandemi och corona. Och jag lurar på om det kanske kan vara, detta är då til till panelen vart om det kanske är det som kommer till att prägla 2022. Om 2022 rätt och slett kommer till att vara mer og ikke da i den forstanden som man, man har i de olympiske leger, leker hvor det er bigger, better, faster, more. Fordi at her kan det bli altså mer usikkerhet, mer Kina, mer usikkerhet internasjonalt, mer mindretalsparlamentarisme, mer eh, kamp for å nå klimamålene, mer polarisering og kanskje også mer pandemi. Eller det vet vi jo at det blir mer pandemi. Så hvordan vil dette se ut, och ikke minst hvordan vil det som foregår runt oss påvirke det som skal skje i norske styrerom? Det er det vi skal forsøke å finne ut litt av idag. dag. Og bare for dere som sitter og ser på, så er oppsettet som følger. Først så får alle fem minuter. Det er nesten ikke noe tid, men fem minuter til å si litt helt overordnet om hvordan ting ser ut fra deres perspektiv. Og så har vi litt tid til en samtale, og så kommer det noen tips, en spissformulert tips til styrerommene helt til slutt. Og så er det viktig å minne om at det er også anledning til å sende in spørsmål underveis. Eh, så så, så, så det, det kan man gjøre digitalt selvfølgelig eh, Det er vel ikke mulig fordi den håndfullen som har kommet hit Kanskje å stille spørsmål, det vet jeg ikke Men eh, dere som ser på kan selvfølgelig sende spørsmål underveis og Så skal vi gjøre alt vi kan for å få det da in i samtalen Panelet er blitt presentert eh, Og da går vi rett og slett på introduksjonsrunden Eller runden hvor man sier litt om hva, hvordan ser verden ut fra ditt perspektiv, Ole Jakob, hva er det som kommer til å skje, tror dere, internasjonalt?
3: Tusen takk. Jeg vet ikke jeg får med meg mine kolleger på NUPI i analysen. Man kan håpe det. Det er, det er alltid vanskelig, men samtidig også litt lett å si hva det blir mer av i, i 2022, fordi dette, den øvelsen som sånn, trender in i det nye årene er det sånn vanlig man gjør på den tiden av året, eller på, i slutten av desember, og da er det jo, sånn, som du er inne på, det er noen ting som jeg tror er ganske åpenbart, det er mer rivalisering mellom USA og Kina. Det kommer til å vedvare et spent forhold mellom Russland og NATO, som kanske kan eskalere. Klima er høyere på agendan. Så det jeg tänkte jeg skulle gjøre på mine 5 minuter er å gi... Fem på måte nøkler til å forsøke å forstå hva er det som produserer de trendene som jeg tror vi er ganske enige om at kommer til å være i 2022 og også videre enn 2022. Og den første av de det er at jeg tror man kan se et skifte fra et fokus på absolutt nytte til et mye sterkere fokus på relativ nytte i forholdet mellom stater. Det betyr at uh, stater er mer opptatt av om de tjener mer på en avtale enn om begge parter tjener på det. Tenk uh, Kina som ble innlemmet i Verdens Det er et klassiske eksempel på å tenke absolutt nytte. USA og Vesten kom til å tjene på det. Uh, Kina kom til å tjene på det. Det hadde ikke skjedd i dag. I hvert ikke under de betingelsene som uh, da, uh, lå til grund. En konsekvens av det er at du ser en politisering av stadig flere felt som på en måte suges in i en maktpolitisk konkurranse, ikke bare mellom stormakter, men også mellom andre stater. Sport blir politisert, kultursamarbeid, og ikke minst handel i investeringer, og også nå vitenskapelig samarbeid. Det er mye vanskeligere for oss nå på NUPI å ha institusjonelt samarbeid med kinesiske partner enn bare for noen få år siden, fordi det er vanskelig både på den kinesiske siden, men også på den norske siden. Nummer 2, det er at du ser og her er den store forskjellen til den kalle krigen. Du ser rivalisering og politisk konkurranse, men i en kontekst hvor det er økonomisk integrasjon. Og helt vanvittig sterke avhengighetsbånd mellom USA og Kina, men også alle de andre store statene. Det skaper en situasjon hvor du ser nye måter å bedrive maktpolitisk konkurranse på, men også nye måter å forsøke å samarbeide på mellom stormakter. Eh, USA og EU har nå etabla, etablert heter det, Trade and Technology Council, som er et forsøk på å koordinere screening av investeringer blant annet, og, og man nevner ikke Kina, men dette handler om Kina selvfølgelig. Og det hadde man ikke hatt hvis ikke det var for at økonomiene var såpass integrert som de er. Du ser det også på det multilaterale nivået, hvor blant annet Kina etablerer nye former for multilateralt samarbeid, og forsøker å få med seg flere og flere stater inn i alternativer til det etablerte FN-Verdensbanken-systemet. Det tredje er at vi ser ganske betydelig innovasjon i hvordan man skal forsøke å påvirke andre. Dette kommer sikkert Elin til å snakke om under overskriften «Det digitale», men det norske Stortinget har blit hackkka, det er sociale medier som be bruker som påvikningskanaer. Det er uinformert uniformert soldat som sender sin i Ukraina. O det de debuter errad det er frerevert dig og lit andre typer var dig for å drive politisk påvikning og for andre land. Så kostnaden vil laget trybber for andre har på mangemter gått ner. Uh, mens kanskje kostnadene ved militærintervensjon har gått opp. Det er et litt mer uklart spørsmål. Det har vi sett i Ukraina, uh, Hong Kong uh, og i flere tilfeller. Det fjerde er at jeg tror man kan se et stadig sterkere fokus på det fagfolk kaller «output-legitimitet». Det betyr du bryr deg ikke så mye om uh, hvordan prosedyrer, valg, åpenhet og så videre er satt opp. Det du, det du bryr deg om er, leverer denne aktøren, altså en stat, det jeg vil ha? Og det er helt tydelig at Kina, eh, Tyrkia, eh, Hviterussland, eh, UK, eh, Ungarn, de forsøker på mange måter å levere noe til sine borgere, som handler om se hvor modell fungerer, og så kan man vise bilde av kaos i USA for exempel, hvor sterke demokratiske land vakler og peker på at dette ikke fungerer. Siste er at det har skjedd en veldig interessant og på mange måter veldig positiv utvikling når det gjelder klima. Klima har rykket opp i politikkens elitedivisjon, og en konsekvens av det er at klimapolitikk har blitt industripolitik. Når du hører norske politiker, europeiske politikere og amerikanske politiker snakke om klima og klimapolitikk, så snakker de egentlig mest om industripolitik. industripolitikk. Og dette er best uttrykt i, i EUs såkalte grønne giv, hvor det, det omtales som en, en klimasatsning, men også en satsning, strategi for økonomisk vekst og det å skape arbeidsplasser. Det har en del eh, implikasjoner, særlig når det ses i lys av de andre på måte, trendene eller strukturelle betingelsene jeg nevnte, som jeg tror det kommer til bli intressant å følge i året som kommer. Takk.
2: Tusen takk, Ole Jakob. Eh, Elin, du ble nevnt. Digital direktør, Innovation Innovasjon og digitalisering, særlig det siste. Vær så
4: det korte svaret på trender på 2022 er vel sannsynlig mer digitalisering, men men vi får gå litt, litt dypere inn i det enn det. Det er egentlig tre, tre trender som jag tänkte jeg skulle trekke fram. Og det første har jeg kalt proportionalisering i forhold til hvordan vi utvikler og forvalter og drifter digitale og IT-løsninger. Det er egentlig to forhold spesielt som driver denne proportionaliseringen. Det første er økt fokus på lover og regler som vi er nødt til å forholde oss til når vi utvikler ytterløsninger. GDPR, eh, som ivaretar personvernet og regulerer bruk av persondata, er ett eksempel. Ett annet eksempel er regler for universell utforming som skal sikre at alle borgere i hele landet kan bruke løsningene, ikke bare de, de store massene flere lover og regler som, som man etter hvert eh, må, har et har et sterkere forhold til. Og det fordrer en profesjonell og strukturert håndtering av 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 IT-løsningene det digitale. De andra jo selvfølgelig sikkerhet, økt fokus på sikkerhet som du var inne på Ole Jakob. Eh, sikkerhet har jo vært i fokus egentlig over flere år. Eh, dessverre så har trussel situasjonen økt tilsvarande. Og det går jo ikke lang tid mellom hver gang vi leser i media om større bedrifter som som sliter på grunn av sikkerhetshull. Og for å håndtere sikkerhet på en god måte, så må man også ha en professionell eller strukturert håndtering av av løsningene. Det andre som jeg tenkte å, å dra fram er det, det jeg vi kalle effektive leveranser. Og det er jo heller ikke noe nytt. Det har vi jobbet med veldig lenge. Men vi har en par forhold nå som gjør leveransesituasjonen ekstra utfordrende. Og det ene er global transport- og komponentkrise. Leveransene av teknisk utstyr og infrastruktur tar nå veldig, veldig lang tid. Noe som forsinker oss i vesentlig grad på en god del investeringer. Og det andre det er mangel på dyktige folk med rett kompetanse til å lage disse løsningene. Vi har en mangel på det i Norge- de fleste jeg snakker med sliter med å rekruttere de dyktige resurserna som de trenger. Og det betyr jo at vi er nødt til å jobbe enda smartere og mer effektivt med de ressursene vi faktisk sitter på for å levere det som er behovet i virksomheten. Den tredje trenden som jag tänkte at, at jeg skulle dra frem, det digitale og IT er i større, grad, i ferd, i større og større grad i ferd med å bli en integrert del av forretningsdriften i, i ulike bransjer. Og det er mange, mange aspekter med det, men det som er utrolig viktig for å få, få til gode løsninger, det er å bygge ned dette gapet vi ofte har mellom teknologene som lager løsningene, og forretningsressursene som sitter på behove. Og hvis vi ikke klarer å få, å få disse til å jobbe sammen på tvers av kompetanseområder og avdelinger, så er det vanskelig å ta ut verdien av det vi prøver og av det vi skal lage. Sånn at eh, matrisejobbing, det er nok den nye fremtiden rundt digitalisering. Siloene, det tror jeg vi er langt på vei, er ferdige med. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å, å si.
2: Tusen takk. Da går vi videre til deg, Torstein, som ja. vel her representerer også næringslivet på en måte. Ja.
5: Vær så god. Takk skal du ha, Torbjørn, og takk for at jeg ble invitert. Godt nytt år til alle. Jeg, jeg har omformulert spørsmålet litt, grann, med litt frihet, det ble jeg å gjøre. Hva bør norske styrere og nasjonale politikere være opptatt av i 2020. Og jeg har da ikke tatt fatt i de hundre tingene som vårt styre er opptatt av. Jeg sitter altså med et, 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 et amerikansk selskap, i hovedsak amerikanske styremedlemmer. Så jeg kunne tatt fatt i veldig mange saker, men jeg har lyst til å være litt navlebeskuende. Jeg har jobbet internasjonalt i, i 12-13 av de siste 20 årene, og synes jeg kan se Norge litt fra utsida. Så det jeg har lyst til spørre om og svare på og svare på det er hvordan skal vi skape en landbasert industri i Norge som etter hvert erstatter de alle de jobbene som går tapt i, i olje og gassnæringen. Og da har jeg lyst til å begynne med energi. Eh, Norge har vært velsignet med overskudd av rimelig og fornybar kraft nesten til alle tider. Og vi har bygget sterke internasjonale konkurransekyktige landbasert industri basert på den fordelen. Og nå er vi faktisk i ferd med å miste den fordelen i Norge. Kraftoverskuddet nasjonalt reduseres dramatisk på grunn av økt elektrifisering og redusert utbygging. Ubalansen mellom nord og sør i Norge øker. Nesten halvparten av kraftoverskuddet vårt er i NO4, og det er, altså er transmisjonsutfordringen mellom nord og sør. Så vi ser store forskjeller i, i kraftpriser og motstanden mot nye kraftprosjekter øker år for år. Rasjonelle diskusjoner om nye prosjekter er helt forlatt. Motstanden bygges på følelser og et sterkt inslag av falske nyheter. Dette er trender som, som ikke er i styrerommene, men som er veldig viktige trender for å svare på spørsmålet vårt. Internasjonale investorer vil ikke investere i kraftkrevende industri i Norge, dersom vårt fremste fortrin fornybar og rimelig kraft, ikke videreføres. Vi, må, vi vil ha et samfunn som er basert på en industriell virksomhet. Da man Norge bygge ut mer fornybar kraft. Da har jeg lyst til å ta noen eksempler fra ulike energiformer, og da har jeg tatt, men, tatt, tatt på å snakke litt om kraftpriser. Er, jeg har mye kompetanse på området, men det kan enda jeg gjør noe feil her, men Internasjonale investorer de vil ha energipris på 30-40 øre. Det er konkurransedyktige priser internasjonalt for nye prosjekter. Kostnad for kraft fra ulike kilder. Ny vannkraft 40-100 øre, altså 40 øre til en krone. Litt avhengig av typ og stølseffektivitet, Solkraft 20 øre til en krone, 1,50 kroner. 20 øre er ikke Norge, det er i Midtøsten. Vann, vindkraft på land 20-30 øre vindkraft og havs 50-75 øre atomkraft 75-1,50 øre nå hevdes det at man kan begynne å lage atomkraftverk, og det er til langt lavere pris, og det høres ut som et eventyr, men ok det, det kan være at, at dette er feil her så den eneste kraften Norge kan bygge ut av ny fornybar kraft, det er enten store vannkraftverk store nye vannkraftverk, hvor vi lägger, hittil etablerte vannressurser i rør eller vindkraft på land. Det er det eneste som kan skape ny fornybar kraft i Norge til industriell virksomhet. Så jeg vil bevege meg over på batteri. Hvorfor i all verden vil Norge ha så mye batterier? Hvorfor vil verden ha så mye batterier? El-motorer basert på batterier er betydelig mer effektive enn forbrenningsmotorer. Og da tenker jeg hele energikjeden. Forbrenningsmotorer, eller faktisk elmotorer basert på hydrogen, har en energieffektivitet på 20-40%, la oss være snill å si 50%. En total energieffektivitet. Elmotorer basert på fornybar direkte lading, inn i batteriet, har en effektivitet på 80-95%. Dette betyr veldig mye for store land som Kina og India og andre, og det burde bety mye for oss også. Men det er derfor etterspørselen etter batterier går så opp. I tillegg har batterier to andre veldig viktige bruksområder, der energilagring i fornybar kraft- og nettsystemene kommer til å bli store batteripakker som skal hjelpe kraftsystemene våre å fungere. Og i så vil du og jeg, når effektkost på på strøm eh, nå kommer for fullt, så er, eh, så er batterier i hjemmene en veldig viktig del av hvordan vi kan kontrollere våre egne kostnader. Frøyer har, skal, skal produsere fra verdens mest miljøvennlige batterier i Norge, basert på fornybar vann- og vindkraft. Heldigvis så ligger vi i NO4, så vi kan nå... Vi kan nå ett allrigt cell nu kan vi få kraftpriser under 30 öre på lange kontrakter. Vi planerar att bygga in till fem fabriker. Den ene är under bygging. Den andre, de nummer 2 och 3, håper vi å ta beslutning om i første halvår. De vil ha en tillsammans disse fem vill ha en produktion på 35 GWh, eh alltså gigawatt timmar Satsingen, vi skaper omtrent 1.500 nye arbeidsplasser i Nordland, og vi bygger med en helt ny produktionsteknologi som gir betydelig reduserte investeringer, kraft og bemanningsbehov. Dersom alle disse, bilene, alle disse batteriene blir brukt i så vil det skape en årlig, årlig kapasitet på 5-600 elbiler. Styrefokus. Hvorfor investere i Norge? Du vinket til meg, Torbjørn, det var kanske fordi jeg hadde et minutt igjen. Ja, slik Går in for landing. Hvorfor investere i Norge? Norge må tjene sin besøkelses tid og satse på denne batteriindustrien. Det er nå slaget står om hvor disse fabrikkerne skal plasseres i Europa og USA. Dette er fabrikker med ti tusenvis av arbeidsplasser, og de, det er faktisk sånn at rundt omkring i styrerommen i hele verden så bestemmes det nå hvor disse fabrikkerne skal ligge. Norges konkurrenter som Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Polen og Ungarn har alle lagt meg godt til rette for batteri investeringer i deres land. Norge kan fortsatt komme med fordi vi har mange styrker som de, som noen av de andre landene ikke har. For eksempel så har vi altså fornybar kraft, det har ikke Ungarn og Polen. Vi har rikelig kraft, hvis vi begjør mer. Vi har veldig gode industrielle tradisjoner, og så har vi noe som nesten ingen utenfor Norge vet hva er. Det er et trepartisamarbeid. Men når vi snakker om konfliktnivå, så skjønner alle det. Hvor mye konflikter har industrien i, i Norge relativt til andre land, og det er rett, lett å måle. I sum, norske styrer og nasjonale politikere bør være opptatt av hvordan vi sammen skal skape en fremtidig, landbasert, internasjonal og konkurransdykt industri. Vi kan gjøre det. Det krever politisk mot, og det krever handling nå. Takk for meg. Fint. Tusen takk,
2: Torstein. Da er det Anne-Kathrine fra må jo si, den andre delen av treparts samarbeidet, da, siden dette, det kom frem her, nemlig arbeidssaker siden. NITO organiserer jo primært ingeniører, eller det er vel nesten bare ingeniører. Mm, eh, vær så god. Takk.
0: Jeg kunne jo nesten sagt halleluja etter Torstein sitt innlegg. Og så tror jeg at det er litt flere som kjenner til partsamarbeidet, men jeg tror fortsatt det er en, en veldig skjult hemmelighet. Men jeg, jeg har lyst til å starte med å beskrive noen tendenser, for jeg representerer jo fagforeningene og nå i NITO. Jeg skal ikke ta på maten og representere de andre. Men er det noe vi har sett, så er det jo at velferdsanfunnet har bevis sin verdi over funksjonen. Vi har jo fått gavepakker i form av tiltakspakker fra regjeringen på flere milliarder. Vi har hatt muligheten til å kombinere hjemmekontor, og ordinær kontor vi har fått vi har støtteordninger som gjør det mulig å ha syke barn hjemme altså så velferdsamfunnet har bevis sin eksistens og det jeg sittet i et styre i dag så har jeg tenkt halleluja takk og pris for at det er i Norge og la oss fortsette med det og støtte opp om en ren som funner vi har og de ordningene vi har og når det er sagt, så synes jeg også er en annen tendens som har kanskje befestet seg, og som Torstein var inne på, det er jo partsamarbeidet har virkelig bevist sin verdi i det i den pandemien vi har hatt nå. Det har vært færre konflikter, det har vært mer løsninger, og hadde jeg sittet som styrerepstant, så hadde jeg tenkt, er min bedrift medlem av en arbeidsgiverorganisasjon? Er mine ansatte medlem av en arbeidstakerorganisasjon? Hvis ikke, så burde jeg kanskje sørge for at det skjer, for da blir det færre konflikter, og det blir flere løsninger, og vi kan faktisk tjene mer penger så det, der bør på en måte bedriftene ser sin besøkelsestid. Og så har jo regjeringen lagt opp det nå, at man kan få fradrag på skatten, så vi som representerer fagorganisasjoner, vi må jo jobbe for det, at flere organiserer sig. Men jeg syns fortsatt det er et stort rom for å, at flere bedrifter, særlig små og mellomstore, ser den verdien. Og så er det et annet trekk da, som vi var inne på, hjemmekontor har kommet for å bli. Og her er det også viktig at arbeidsgiverne ser verdien av den, men ikke overutnytter det. Det er ikke liksom frihet. Lederne må være opps på at det ikke det betyr tilgjengelighet 24 timer i døgnet. Det får vi tilbakemeldinger om fra våre medlemmer. At det er viktig å være opps på det. Og så er det organiseringen i arbeidslivet, der ser vi også en tendens til det vi kaller det der vi alle blir oppdragstakere og ikke ansatte. Så der er det også greit å være litt oppspå at ikke vi får en kultur hvor, hvor det blir et skille, et veldig sterkt skille, mellom det å være ansatte og oppdragstakere og snart tvertimot utydelig skille. Eh, Og så er det eh, en annen tendens som vi synes har forsterket seg, det er at Norge fortsatt er avhengig av utenlandske arbeidskraft. Eh, nå var det et innslag på NRK i helgen, som jeg bøte meg merke, som handlet om at eh, polske arbeidere ønsket å være hjemme. De ville ikke dra tilbake igjen til Norge, for de får bedre betalt, de får bedre lønn eh, i, i Polen. Og skal vi tiltrekke oss arbeidskraft, så må vi se nærmere på hvordan lønnssystemet er også for utenlandske arbeidstakere. Og er det næringslivets hvor vi kan ikke unngå altså, flere var inne på det, Elin var inne på mangel på rett kompetanse, Torstein var også inne på eh, dette med å, å, eh, batterivirksomhet, ja da trenger vi også rett kompetanse. Eh, og så var Ole Jakob inne på dette her med eh, at, at klima egentlig handler om at det er en industripolitikk man etterlyser, og fellestrekk for alle disse her er at man trenger kompetent arbeidskraft, og det vi ser nå særlig innenfor fornybar er at det er et skrikende behov etter en rette arbeidskraften, men man får ikke tak i den, så hva gjør vi ser jeg også sitter som representant i styret for yrø da for å få tak i rett arbeidskraft. Jo da må vi ha et tett samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Nino representerer landets største studentorganisasjon, Lin som er leder sitter i salen her. Eh hun forteller om erfaringer der det er et behov for å ha tettere, at bedriftene kan innføre tettere samarbeid med studentene før de er ferdig sel igjen pandemi for å sikre at man har rett kompetanse. Og så eh, tenker jeg at eh, vi jeg går tilbake igen til partsamarbeidet, så er også eh, samarbeidet med, eh, med fagforeningen også betydningen av at det kanske kan bli en ny vår for den norske modellen om partsamarbeidet, gjennom å dekke inn kompetansebehov på den måten. Vi har etterlyst fra regjeringens side at man skal få en kompetanseplan, rett og slett. Det høres kanskje veldig enkelt ut, men man, vi har den arbeidskraften vi har, og det er viktig at eh, såkalt sikkerhetssull, som Elin var inne på, at det blir dekket opp med rett kompetanse. Og så, når vi fyrsta inne på kompetens så trenger vi en kompetansereform, den en reell kompetansereform. I dag er det veldig stor usikkerhet rundt finansieringen av kompetanse i arbeidslivet. Vi ser at en rekke arbeidsgivere er litt usikre på om de tør å satse på å gi sine ansatte etterutdanning fordi de er redde for at de skal slutte med en gang. Den usikkerheten kan staten hjelpe til med å redusere hvis vi får på plass en kompetansereform som er er reell. og når vi først, og avslutningsvis da, så har jeg bare lyst til å si at Eh, mangel på kompetens handler også om eh, at man skal kunne knytte sammen eh, eller sen nærmere på rekruttering. Vi jobber mye med rekruttering til realfag og til ingeniørene. Eh, men der må man starte på et tidlig nivå og må man må ha en systematisk plan for å sikre at den rekrutteringen blir reell.
2: Flott, tusen takk. Da har vi fått noen som sånn, någon perspektiver att starta med. Det er jo ganske brett fra från från norska arbetstagare till norsk näringsliv och de stora internationella trenderna och digitalisering. Men hvis vi forsøker nå i i den 20-minuttern som vi har för vi ska eller 25-minuttern vi har och försöker att dra det hakk ned, være litt mer, altså navlebeskuden er vel kanskje feil ord, Torstein, men i hvert fall prøve å trekke det litt mer inn til hvordan vi dette påvirker norsk næringsliv i året som kommer. Så, så er det selvfølgelig fritt for å tegne sig for de som har kommentarer, men, men bare starte med å peke på det paradokset at uh, sett fra for exempel NUPI, så vil man kanske kunne si at 2021 har vært et år med stor usikkerhet kanskje en del pessimisme som ikke var der for en 5, 6, 7, 8 år siden, selv om du pekte på klima som en positivt utviklingsstrekk. Samtidig hvis du ser for norsk næringsliv under ett, altså å bruke børsen som en, som en test, så har jo året som var vært et jubelår. Eh, og internasjonalt eh, hos våre handelspartnere så går også økonomien bra ikke minst takket være langvarige lave renter så er det noe av dette Ole Jakob, hvis vi starter med deg så kan det andre koble på eh, torsten er notert, er det noe av dette som kan skape større usikkerhet også for de som sitter i styrerommene i norske bedrifter
3: Ja, jeg tror det fordi altså, det er vel på en måte oppsummeringen av de fire-fem punktene jeg hadde, det er at for norsk næringsliv så fører dette til økt usikkerhet, både regulatorisk, nå med EUs grønne giv, så er det betydlig grad av usikkerhet. den batterisaken med, med brexit er liksom ett eksempel, men det er betydlig grad av usikkerhet eh, knyttet til det. Det er også usikkerhet knyttet til avgang til insatsfaktorer og det knytter seg de disse globale supply chains, som ofte nå, oftere blir eh, på en måte forsinket på grund av eksterne händelser som enten handler om saksjoner eller andre ting, og så er det en viss grad av usikkerhet også om markedsavgang som knytter sig til ulike handels- og investeringsavtaler som, som blir satt på håll. Så for som sånn sett fra utsiden fra et statsvitenskapelig politisk perspektiv uten å sitte tett på næringslivet, så ligner næringslivslederjobben litt mer på en politikerrolle fordi man må forholde seg til økt av usikkerhet i omgivelsene, sånn at det ligner på Harald Macmillan's sånn kjente sitat om events som styrer det man holder på med dag til dag, sånn at strategier, planer, kanskje også investeringsbeslutninger blir litt vanskeligere, fordi du blir kastet off track av ting som skjer der ute. De, de, de tydeligste eksempelet på dette er selvfølgelig sanktioner, men det er også slike ting som nå med, med strømpriser som, som fyker eh, i været. Så det er liksom det ene. Det andre er at den energitransisjonen vi står inne i eh, innebærer jo, som, som det er inne på, en, i en sånn makroperspektiv, det innebærer et skifte i eh, hva slags type kompetanse som er nødvendig, og også tror jeg, hva slags type nettverk norske næringslivsaktører har globalt. Fordi det ser man på studier andre steder. Hvorfor oppstod det biotech-firmaer i Kalifornia? Eh, og ikke andre steder? Jo, fordi det var nettverk mellom vitenskapelige miljøer i investeringsmiljøer som skapte nye aktører i form av for eksempel biotech-firmaer som hadde labber inne i den Det er bare et eksempel på hvor, hvor mye nettverk har å bety hvis norsk næringsliv er for tungt vekta over i eh, olje og gass og ikke klarer den omstillingen og ikke har de nødvendige nettverkene så, eh, så ser det ikke så lyst ut på sikt.
2: Kommer vi, hvis man, hvis man forsøker å spå om fremtiden eller se inn i krystalkulla, kommer vi til å fortsette å ha en utvikling hvor du både har økt rivalisering mellom USA och Kina, og samtidig eh,
3: økonomisk integration som du pekte på? Ja, det er, ja, det er jo sånn 100 000 kroner spørsmålet. Jeg tror det. Det er veldig mye snakk om såkalt decoupling, altså at man lager to litt separate systemer, at man gjør seg mindre avhengig av uh, Kina fra ett amerikansk eller europeisk perspektiv. Men jeg kan ikke helt se at det går uh, så langt at det blir en reell sånn frakobling uh, mellom det. Det er så uh, tunge strukturer, uh, det er... Uh, Um, også fra EU-side pågående, nå er det satt på hold i parlamentet eh, handels- og investeringsavtale så jeg tror at vi kommer til å fortsette å se fortsatt rivalisering eh, og eh, pågående økonomisk integrasjon, om den blir dypere vet jeg ikke, men det kommer ikke til å reverseres det tror jeg ikke.
5: Torstein? Jeg, jeg synes det du har sagt, du vil akkurat stemme veldig godt med den. det bildet jeg har i mitt styrerom av, av hvor, hvor frøyer er i dette bildet. Jeg tror veldig sterkt på at vi, og derfor så har vi engasjert oss både i Norge, vi har engasjert oss innenfor EU, og engasjert oss i USA for å bygge, for å bygge lokal, bak, lokale batterier. For jeg tror at den handelskrigen da, som på en måte ikke er så viktig etter handelskrig. Det er egentlig local sourcing, altså at du, både covid og konfliktene mellom stormaktene er, er svært viktige for, at, for viljen til europeisk industri å ha lokal sourcing, altså at du kan ikke regne med. De kan ikke, altså Volkswagen sa det i, i 2018. Den største trusselen vi har mot, mot europeisk bilindustri det er at vi gjør oss avhengig av kinesiske batterier, og at politbyrået i 2025 sier at nei, nå eksporterer vi ikke batterier lenger, nå, vi, nå eksporterer vi biler. Så sånn at, sånn at, uh, dette er en enorm strategisk mulighet for oss og veldig mange andre, ikke for at 100 prosent av batterien ska produseres i Europa, men det, men det er kanske 50-60 prosent av de produktene industrin og befolkningen i Europa og USA trenger, ønsker man å produsere lokalt av mange, mange grunder Både medisinske, altså pandemigrunder, men men ikke minst handelskrigen. Så jeg synes det, er, det du sier er ikke noe trussel, det er en fantastisk mulighet som vi bruker, og som gjør at vi lett hentet penger i USA for å bygge disse fabrikkene, fordi, fordi investorene tror på det samme bildet. Og denne
2: la straffetålen, for å gjøre det litt enkelt, da, på batterier produsert i Norge, hvor alvorlig er det?
5: Nå, selv om jeg bruker eksempler med elbiler i, i kapasiteten vår i Norge, så er vår kapasitet i Norge i hovedsak rettet inn mot energilagringssystemer, og der kommer ikke den, den tolv tannvendelse. Jeg må vel si det at uh, vi har jo som selskap både sett på den gryende EUS-motstanden i Norge, pluss den bre, Brexit-skatten uh, som, som ble klart på begynnelsen av dette året, og, og da var, det veldig, da var jeg som styrredde veldig glad for at vi hade jobbet med Finland over lengre tid og kunde ta, eh, ta våre planer og se si at eh, vi bygger enten i Norge eller i Finland, så skal vi bygge mot bilindustrien, så kan det nok hende det blir i Finland eller Sverige, for å være helt sikker på at vi verken har en EØS-diskusjon eh, som, som på en måte kan påvirke oss i, i et tyvårsperspektiv eller at vi får at vi da blir rammet av en, av, en, av en bilskatt. Så det er en alvorlig sak sett fra mitt perspektiv, men, men ikke for oss som selskap, fordi vi har jo, vi kan investere der det passer oss. Mm. Anne-Kathrine? Ja,
0: vi snakker mye om usikkerhet her, og det som er mitt utgangspunkt og NITOS utgangspunkt er jo at et av de største konkurransefortrinne som Norge har, er jo partsamarbeidet. Og hvis du sitter i en styre, sitter som styreleder eller direktør i en bedrift, så er vårt råd utnytte partsamarbeidet i litt større grad. Altså, norske arbeidstakere er kompetente, lojale og kjempeviktige ambassadører for sin bedrift. Men det går an å samarbeide tettere med, med fagforeningene om det. Og det ser vi. Vi har over 7000 tillitsvalgte i NITO, og vi har hatt jemlig kontakt og dialog med de nå under krisen. Og det kunne vært masse flere konflikter eh, hadde det ikke vært for at man da hadde et tett samarbeid med fagorganisasjonen. som det vi ser er at samarbeidet er veldig tradisjonell. Larte går an å løse flere utfordringsbedriftene har innenfor kompetanse, og også andre områder. Og de fleste fagorganisasjoner har jo også internasjonale samarbeidspartnere, som gjør at de tingene som har tatt opp nå med straffetoll, og andre ting, vi har ulike måter å kunne løse det på gjennom den kompetansen som fagorganisasjonene har. Så jeg har lyst til å liksom reise den eh, faklen nok en gang, for det blir har godt nok det partsamarbeidet vi har. Så det, og vi ser også det av og de som har organisert hos arbeidsgiverne, blant de små og mellomstore så er det ganske få faktisk. Det er fortsatt stort rom for det. Så arbeidstakerne er utrolig kompetente og loyale, og de, er, de ønsker å løse bedriftens behov, så det må vi ikke undergrave som konkurranseforsinn.
2: Men är det kan vi pirka mm. lite allikevel i det. Om vi ska vara lite som djäveln så lokal för så brukar vi och så säger vi att modellen den är ja. god och det ja. tror jag alla här er eniga i och så, så stopper vi där. Ja. Men, men klarer klarar den norska modellen för exempel och treparts samarbete polarisering för bute brukar ett exempel som som Torsten nämnde kraftutbygging for exempel. Som jo er et, et godt eksempel på en sak hvor, hvor flere av de faktorene som vi har snakket om i dag, digital informasjonsspredning, skepsis til en elite konsensus, polarisering, også reelle diskussioner om hva kraften skal brukes til og bo og nærmiljøer samles i en veldig egentlig en potent grasrotbevegelse og hvilken i den type betente spørsmål klarer den norske modellen og trepartssamarbeidet å, å spille noen rolle eller løse opp de problem, problemene?
0: Altså, hadde jeg vært et regjeringsmedlem eh, og sittet og balet med dette her, så hadde jeg umiddelbart tenkt hm, hvilke instanser er det jeg ikke har brukt. Og de fleste fagorganisasjoner har jo et internasjonalt samarbeid som, som tilsier at man har kompetanse og innsikt fra andre nasjoner om hvordan eh, problemet kan løses på en annen måte. Vi har masse internasjonale institutioner man samarbevis så sitter og baler med akkurat disse spørsmålene og som har forslag til løsninger som da ikke kommer opp for det blir par samarbeidet, blir ansett veldig, eller blir behandlet veldig tradisjonelt. Så der er det mulig å finne ny innsikt som kanske kan gjøre at problemstillingen blir sett på på en annen måte. Det tenker jeg er ganske viktig sett i denne debatten, så jeg har jeg bare lyst til å en ting til. Norge er et av de få land som har eh, stått mange hundre, hundre av ikke, men titallstusen utenfor arbeidslivet. Vi har 124 000 mennesker som er helt eller delvis arbeidsledige, 60 000 av de er helt uten jobb. Så når, eh, norske, eh, når norske ledere innenfor bedrifter sier «Å, vi får ikke den kompetansen vi trenger», i tillegg til å bale med disse internasjonale utfordringene, så kan man faktisk se litt på samfunnsansvaret. Og kan jeg tilegne, kan jeg trene opp noen av disse som står helt utenfor arbeidslivet for å sørge for å dekke nasjonale behovet? Nå tok et lite hopp fra spørsmålet, bare for å utnytte muligheten. Men det finnes i alle fall, gjennom par samarbeidet, muligheter for innsikt som ikke har kommet fram i debatten. Ja.
2: Det store spørsmålet her, det hvordan, av de store spørsmålene er hvordan disse internasjonale trendene påvirker norsk næringsliv. Digitalisering er jo nå vi diskuterte det i stad med Olakops restaurant, altså det er jo henger jo intimt sammen med internasjonalisering også. hvordan både i 2022 og fremover, hvordan slår dette inn i norske styre og må skjer det noe som eh behöver spåra kommer du kan spå om framtiden altså. men, men, men kommer det å, kommer det ligger det något i i i stien framöver här som kommer till att vara oväntat eller mer utfordrande utfordrande än det vi har varit igenom till nå?
4: Det är ju som du höjde på svårig svårt att spå øh, om det man inte vet vad er men det jag tror vi ser är är att det blir mer av det samma. Alltså digitaliseringen har medfört vi er mer exponerat for trusler nå än det vi var tidigare. Och då får säker og och säkerhetsbrister större konsekvenser både för virksomheter og för och för samhället för övrigt. Så sånn det, når, når det digitale blir viktigare så blir det også konsekvenserna av av alle de tingena vi vi bär mer på bakrummen då inför teknologi som som lager disse tingena det får rätta större konsekvenser og, og mer uppmärksamhet. Och det är klart att i förhållande till internationalisering så er det ju sånt att det digitala är ju i grund och grund baseras inte på landgränser. Så trusselaktörer som önskar å, å ramme med lösepengar eller eller för så vidare andra andra ting också kan sitta var som helst. Och det det gör att att vi blir exponerade mot resten av världen på en helt annan måte. Det står
2: jo også på styrdomen. Men når norske bedrifter sitter og vurderer, når norske styrer sitter og vurderer hvordan de skal håndtere dette, så, så er jo et av sånn oss noe mangene som har kommet fram här er jo også at internasjonale tender kanske i større grad vil slå inn. Altså man må være mer politiker, som Ole Jakobs sa, eh, som en spissformulering. Bare for å ta, en, ta et anekdotisk eksempel, et, et større, eh, faktiskt veldig stort, eh, selskap på, innenfor mobilteknologi blant annet, i fra Kina, som jo fikk store problemer internasjonalt i mange land for bare noen år siden, og som sikkert også påvirket norsk næringsliv. Altså må, spørsmålet mitt er egentlig, må, må styrerommene, vil de også måtte tenke over både politisk risiko og annen type risiko knyttet til hva de kjøper inn, hvem de har som tjenesteleverandører, hvordan de organiserer digitaliseringsarbeidet sitt?
4: Ja, absolutt. Og det tror jeg de, de på lang vei allerede også gjør, denne typen vurderinger. Det är klart att det att göra den typen vurderingar, det förutsätter ju man har kapacitet och kompetens att göra det. Och det kan vara det krävande för en mindre bedrift. Eh, sån att organiseringen det gäller digitalisering så därför så är det många aspekter som till dels jobblit mot varandra, men, men det finns stordriftsfordelar inför digitalisering. Så er aber att hvis man hvis man centraliserer så mister man kontakten til de som ska bruke det som heller ikke er bra, men det er stortriftsfordeler. Og organiseringen av hvordan vi lager digitale løsninger, eh, Tänker jeg det er viktig å se litt på fremover. Både i bedriftene, men, men kanskje spesielt i det offentlige, hvor enhver kommune sitter med dette ansvaret selv, og tilbyr til synelatende ganske like tjenester til, til innbyggerne. Så, så absolutt.
2: Det, det bringer oss kanskje over til ett hvis ikke det någon noen av dere som... Jo, Torstein, først, så kan jeg bringe inn et nytt tema.
5: Ja, det, uh, dette trigger meg inn på en litt annen variant av det dere nå snakker om, og det er i, i mitt styredrom, så er det selvfølgelig uh, sammensetning av partnerskapene våre. Hvem er det vi par partner med? Uh, amerikanske teknologiselskaper, kinesiske uh, teknologiselskaper, japanske teknologiselskaper, og hvordan samvirker dette, altså hvilke trusler og muligheter gir det oss. Det er en aktiv del av vår styrehverdag. I, i tillegg så, så ser vi jo ESG, som vi ikke har snakket om, og som jo alle styrer jobber mye med, <laughs> og som også er må en del av det samme problemstillingen. Altså at vi må sikre oss at ikke de partnerne vi vi ingår avtale med på råvarelevering for eksempel, plutselig viser sig at de autorisasjonene eller sertifiseringene de har på kobolten sin Ett eksempel jeg har tatt et eksempel jeg har tatt der si et av eksemplene jeg har tatt på, på, på koboltleveranser er jo at vi har jo nå sertifiserte gruver i, i Kongo, som er en av hovedleverandørene av kobolt og jeg, det jeg er redd for, sin vi aldri kan dra, dra in i jungelen og se dette med egne øyne, så vi må stole på selskaper som PwC eller på andre konsulentsselskaper, som sertifiserer at dette er i henhold til en global ESG-strategi. Da bare tar jeg et, et eksempel, vet vi da at ikke i løpet av natten, at det kommer artisan-trillebårer uh, fra omkringliggende gruver og, og legger det inn i de samme, i de samme uh, uh, produksjonsområdene da, som er blitt sertifisert. Uh, slike, slike ting har jo jeg genom mine år i industrien, så har det alltid vært sånn at du kan dra til gruven, du kan se hvordan det ser ut, og du kan være der over natten hvis du vill og se om det kommer noen trillen in. Vi Hydro var stor eier og er fortsatt stor eier i den største bøk sittgruva i verden som vi på 1990-tallet ble veldig utsatt for kritik med all grund, men som nå drives som et av verdens aller beste gruveprosjekter så, så det er veldig mange ting som styrene er opptatt av og barnearbeid er, er diskutert i hvert eneste styremøte i Frøyer hvordan unngår vi det, hvilke, hvilke mekanismer har vi for å unngå det og, og både barnearbeid, CO2 og alle mulige ting. Så, mm. så det er en del av det samme viktige bildet for styret. Mm.
2: Jeg tänkte, vi skulle bevege oss enda et sted. Altså, nu er vi jo hjemme og ute, men alt, vi, jo, vi har jo en, et politisk Norge som, som de fleste av oss kjenner godt, som har som oppdrag å håndtere disse utfordringene, i hvert fall på vegne av storsamfunnet Norge. Så jeg tenkte vi skulle bevege oss bare de siste, siste minuttene litt mer inn på hva er det vi kan gjøre her i Norge? Hva burde regjeringen større gjøre? Og så er det jo greit å ha i, i mente også for de som ser på, for det første må jeg minne om at dere kan sende inn spørsmål hvis dere vil, men så er det jo greit å ha i mente at vi er jo nå i en i en situasjon hvor Uh, hvor vi har en mindretalsregering. Det har jo på mange måter blitt normen i Norge. Uh, det var det før uh, Stoltenberg-regeringen kom, og så har det i praksis også vært det under Solberg-regeringen Solberg nå også under Støre. Men det gir jo en på en måte litt mer uforutsigbar politisk situasjon, på en annen side større muligheter også for å gjøre endringer og justeringer i Stortinget etter at regjeringen har bestemt seg. Men hvis man skal peke på noe som regjeringens støre og Stortingsflertallet burde gjøre, kanskje kanske få med breie politiske kompromisser også det er vi ofte glad i Norge. Hva ville det være? Eh, jeg tenkte jeg skulle starte med Annika Katrine for du hadde du hadde et par stikkord knyttet til det i innledningen din.
0: Eh, for det første er det jo samarbeid er jo det som er løsningen på det meste etter min mening. Eh, så forsettet partssamarbeide, det trenger man jo på si til en Arbeiderparti ledet regjering, men allikevel har det vært å understreke det for partene i Norge er jo mange. Eh så det var invitere brett parterne til et samarbeid tror jeg er utrolig viktig og så er det det å få på plass en kompetansereform. Altså det er en stor mangel på rett kompetanse og vi ser at bedriftene sliter veldig veldig godt møte med fraer for for rett før jul. Ikke sant? Trenger 300 ingeniører med den rette arbeidskompetansen og utdanningen. Hvordan få til det? Så det er det ene få til en reell kompetansereform og så har jeg lyst å utfordre dem på også fra næringslivet, siden næringslivet kan jo også gjøre med. Næringslivet Norge er jo veldig flinke til å kreve at noe skal blitt gjort gjennom tiltakspakken, men de kan jo også bidra litt selv. Og der har du igjen dette her med alle de mange tusen som er utenfor arbeidslivet, altså dette samfunnsansvaret som de kan bidra inn på er viktig. Men få på plass en kompetansereform er superviktig. Det at det er en mindretalsregjering er jo bra for organisasjoner som NITO, da, for, si sånn, for da får vi muligheten til å få flere til å vippe. Altså det er mulighet for å påvirke i større grad. Så vi synes jo det er bra, men en er kanskje ikke så bra. Og så har du en annen problem som dukker opp midt opp i dette. Det er jo representasjon. Det møter vi ofte. En del av våre medlemmer synes jo at politikeren ikke nødvendigvis er en skarpestikknivende skuffen. Men da sier vi alltid at ja, men det er vår oppgave å sørge for at løsningene kommer på bordet. Så den løsningsevnen at bedriften også er med på å komme med konstruktive løsninger uten å kreve en tiltakspak av en karakterer, det hadde også vært mulig. Og så er det det ene, partsamarbeidet. Bruk eh, fagorganisasjonene. Der synes jeg også bedriftene kan være litt flinkere og litt smartere hvis de trenger har ha et sterkt behov. Bruk, ta kontakt med fagorganisasjonene. Og så har de eh, rød løper nå. Da. Er det rød løper? Før var det blå løper til makten for å kunne ingå et samarbeid eh, med Stores. Ja.
2: Har det like rød løper, like stor rød
1: løper som andre fagorganisasjoner? Åh, jeg lander
0: rette for det. Jeg har den her. Ja. Nei, ja, jeg opplever at, at at den er fortsatt, det er fortsatt en løper der, men ja. løperen kan være bredere og lengre, ja. men og vi har jo opplevd at, at vi plutselig er på ti minutters forskjell. Er den like
2: bred og lang for alle fagorganisasjoner?
0: Nei, det vil jeg nok ikke si. Jeg tror det fortsatt er en fordel å være medlem av LO, men jeg opplever at det er en åpenhet og en interesse for å få med flere fagorganisasjoner, og vi har jo opplevd ITO sin side at, at, at på ti minutter svarsel, for går jo, ting går jo fort, det vet du, du alt om, mm. at nå skal dere møte med næringsministeren, og det er jo supergøy, ikke sant? Så det, jeg, selv var jeg på en fjelltopp, så jeg stod og liksom, prøvde å finne dekning et eller men det er, det er jo det som er så fantastisk med Norge, vi må ikke liksom kjimse det, at det er så tett dialog med sentrale myndigheter og Stortinget, det er helt unikt, og det syns jeg faktisk at vi må liksom, beskytte og, 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 og opprettholde og bevare da i en tid som det er en krise. For det er svært få andre land som har den kommunikasjonen og dialogen, og det gör at løsningene som kommer på bordet er konkrete og forankret.
2: Ole Jakob, nå vet jeg ikke om dere... Dere er jo i policy-rådgivermodus bestandig, men hvis du skulle ge någon perspektiver på hva, hva det politiske Norge burde gjøre i
3: 2022. To ting. To det første er å kvitte seg mål om 1% bistand fordi den har over tid ført til Hørte jeg noen KRF-ere sukke ja, ja, ja da, jeg vet, jeg vet. Men det, men det, Grunnen til det er ikke fordi man ikke ska gi så mye i bistand, det er ikke det men gitt at den er der så fører det til at veldig mye av norsk bistand kan lanseres gjennom, gjennom ulike multilaterale organisasjoner som jeg tror fører til i sin tur en ø, underproduksjon av ø, globale felleskoder som ø, både Norge og verdenssamfunnet er helt avhengige av. Fordi de må knyttes til disse oecd dak som gjør at du har ikke det styringsrommet, og norske politikere blir da mindre flinke til å prioritere vad er viktig, vad er mindre viktig. Og, og bare så, bare så, det er ikke sikkert alle er kjent med OECD-DAK-reglene, men det er da
2: altså eh, i praksis så er det eh, regelverket for hva som er godkjent bistand, godkjent som bistand. Eh, for å nå
3: 1%-målet. Ja, ja. ja. um, så det er den ene. Uh, den andre er, altså fra et utenrikspolitisk perspektiv, så er EU-medlemskap, mener jeg, en no-brainer. Jeg vet at dette er selvfølgelig alt annet enn en no-brainer fra et politisk perspektiv og ikke flertall på Stortinget, men det vi har snakket om og det jeg har veklagt er økt usikkerhet internasjonalt, særlig for et relativt lite land som Norge. Når usikkerheten øker, så trenger man en trygg hand. Uh, og den trygge hånden for Norge er, har vært sikkerhetspolitisk selvfølgelig i USA, Se på USA nå. Du har Biden, ja. Det er midterm elections som, som kommer, og veldig mye tyder på at, at demokraterne kommer til å miste kontrollen i, i kongressen. Og da blir det interessant å følge for å si det sånn. Poenget er, USA er ikke så politelig partner som det historisk har vært. Da er EU en mye mer trygg hand. Så implikasjonen det for mig er forsøke å skape så mange institusjonaliserte samarbeidsarenaer med EU og europeiske land som overhodet mulig, og også kanskje knytte både bistandspolitikken og utenrikspolitikken til de eh, på måte, saksfeltene hvor Norge kan være en god hjelpe for EUs prosjekter. Historisk har norsk bistand og utenrikspolitikk i veldig stor grad vært å være en god hjelpe til amerikanske prosjekter det bør nok vrise over mot det europeiske, tror jeg ja.
2: um, vil dere eller nå ta seg en føie på litt uh, nå begynner vi å gå tung for tid ja, også, vi ska også gjøre... gi et poengtert råd til norske styrer
5: helt til slutt ja, du spurte vel egentlig hva, Norge, hva norske mm. politikere burde gjøre, og det ja. har jeg veldig lyst til å svare på først det. og det er um, uh, vi, vi som lever i i industrien og skal etablere en ny industri i Norge, vi ser at Norge typisk bruker veldig store midler på teknologier som ingen andre arbeider med. Vi bruker i hundrevis av millioner og, og miljarder på teknologier som andre ikke har jobbet med. Man kan spørre sig hvorfor andre ikke jobber med det. Eller teknologier som enda ikke er lønnsomme. Det synes vi er greit å bruke penger på. Mens det EU gjør, det er at de sier at kom til oss og starte å produsere batterier. Vi stiller med 50 prosent statlige garantier i alle land i EU for å bygge et batterifabrikk. Så, så det vi utfordrer Exfin til, da, det er at de skal være med på et sånt løp og, og sørge for at Norge er konkurransedyktig. Takk. Flott. Jeg
2: har også
4: et, et poeng. Det jeg synes man bør bruke tid på, det er å, å finne en god modell som setter kommuner i stand til å bruke digitalteknologi digital teknologi for å forbedre og effektivisere leveransene. Og, og det kanskje mest åpenbare feltet er jo helseteknologi, der er potentiale enormt. Men kommunene, selv de største, har ikke nødvendigvis kompetanse og kapacitet til å håndtere dette. Og det sliter også, også selskapene i næringslivet som, som vil levere in eh, med. Så det å finne en god modell for, for kommunene i forhold til teknologi, det, det tror jeg hadde, hadde gjort mye. Ja, større ja, men jag største själv det störste som sagt sliter lite den tror jag att vi får i tid med
2: både EU-medlemskapsdebatt och kommunereformdebatt när vi har 4 minuter igen. Eh, då ska vi väldigt kort och då är det en en setning ifall man ska uppsummere ett råd till norska styret. Anna kathrine jeg tror jeg vad hva du vil si.
0: Ja, det er jo mer samarbeid med fagorganisasjonene og organisere seg selv. Det er løsninger på det meste. Og samarbeid med utdanningsstitusjonene. Studentene i dag er jo de som har tatt prisen for krise. Sørg for at de har en utdanning som gir de jobb etterpå, og at det inneholdsmessig kan, kan styrene gjøre mye for det. Så samarbeid, samarbeid, samarbeid.
2: Ole Jakob.
3: Uh, jeg hadde nesten på å si prepare for the worst det, jeg mener ikke det altså uh, men, men uh, ha en en, uh, en forsikringspolise uh, på ettlantvis som betyr vel å uh, sikre seg at man ikke blir altfor avhengig av leveranser fra fra ett land eller et selskap ja,
2: Ellen
4: altså, styret har jo både en strategisk funktion og en kontrollfunktion og innenfor det digitale så har nok kanskje kontrollfunksjonen hatt mest fokus så langt, så jeg håper at vi kan dreie fokus litt når det gjelder det digitale styret over på vad det betyr for forretningsutviklingen og hvilke, hvilke muligheter som ligger der. Ja,
5: Torstein? Vi er jo flinke i Norge til å måle diversity i styrene våre, men kanskje en, en, et element som ikke er kommet med i diversity enda, men som jeg virkelig mener at norske styre må ta inn over seg, det er å få et internasjonalt perspektiv in i styrearbeidet.
2: Da tror jeg vi kan oppsummere dette før vi gir ordet til, til Mette og Politeknisk Forening for å, for å si takk og avslutte. Så tror jeg vi kan oppsummere dette med det, det angene som Ole Jakob la ut, nemlig den brittiske statsministern Harold Macmillan, som ble spurt vad som hade preget hans tid som statsminister av en ung journalist. Og så sa han «Events, dear boy», «Events», altså begivenheter. Og hvis man spoler tilbake noen få år, så var det ingen av oss som hadde sett for oss at vi skulle ha Brexit eller Trump, og i hvert fall ikke en pandemi. Og det, det eneste vi kan si helt sikkert er at i løpet av 2022 så kommer det til å noe som ingen av oss har forutsett, og som kommer til å prege oss på en eller måte. Så tusen takk til, til dere og for å, oss i panelen. Da gir ordet til dig Mette.
1: Tusen hjertelig, det er jo jeg som uh, må takke. Jeg har fått fem uh, veldig uh, klare råd, De, uh, enten du er i styrerommet eller du er egentlig hvor som helst i Norge, vil jeg si. Det var uh, noterte flittig, men det kanskje den no-braineren som ingen av dere sa, det var jo selvfølgelig å følge med på alle disse hundrevis av i selveste politeknisk forening. Da holder du deg oppdatert, og da er du både forberedt og kanske ikke minst connected, slik at du kan løse de, det som måtte oppstå, enten det er muligheter eller eh, trusler. Hjertelig takk til eh, påtroppene samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Rød-Isaksen. Hjertelig takk til eh, Ole Jakob Senning, som er forskningsdirektør på NUPI. Til Elin Borbeck, som er digitaldirektør på Bay. Til Torstein Dahl og som er styreleder i Frøyr, har vi lært at det heter nå. Veldig fint. Og til Anne-Kathrine Berger, som er samfunnspolitisk direktør i NITO. Tusen takk til deg som ser på hvordan du er og når det passer deg. Ha et riktig godt 2022.
0: Takk for at du lytter til PoliPod fra Politeknisk forening. med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på appen
5: Politeknisk.